0: Weet jij wat er op dit moment belangrijk is? Om te kijken wat er op dit moment belangrijk is. Het is een quote uit Essentialism. Een boek wat ik fantastisch vind. Waarin je onder andere leert wat Essentialisme inhoudt. Wat duurzaamheid inhoudt. Wat minimalisme inhoudt. En hoe je met betere keuzes minder kunt doen. En daarmee veel meer kunt bereiken. Nou, Iemand anders bleek dit boek ook gelezen te hebben. Onder andere Peter Maastam. Waar ik eerder een podcast mee heb. Gedaan, Maar ook Rogier van Wachtendonk... waar ik zo direct mee in gesprek ga. Onder andere over dit thema essentialisme. En waarom is het nou zo belangrijk... en waarom vind ik het ook belangrijk? Ook vanuit mijn eigen vakgebied. Ik help jou met het bouwen van jouw propositie. Of zoals Ilke Smit zegt... ik ben een meester in het verwoorden van jouw klantbelofte. Maar daarvoor moet je vaak ook van alles weghalen. Daarom zeg ik in mijn methode... je gaat vertellen... Daarna gaan we verwijderen en daarna gaan we verwoorden wat er voor jou toe doet. En daarin is het verwijderen heel belangrijk. Want ik geloof, dames en heren, dat we vooral veel dingen moeten weghalen. Dat we niet zoveel meer hoeven bijleren, maar dat wat we weten, dat we dat beter moeten implementeren. En dat als we even wat schaarste ervaren, dat we dan juist naar onze essentie toe moeten gaan. Omdat daar de ware magie zit. Nou, ik ga er zometeen met Rogier natuurlijk uitgebreid over in gesprek. Misschien ken je trouwens de naam van de Next Trainer. Een succesvol internetbedrijf wat op dit moment niet meer bestaat. Maar ze hebben jou misschien een keer geholpen met je website. Met online tools, met implementatie van allerlei zaken. Ja, hoe dat precies zit, dat hoor je ook. Maar voordat we echt naar Rogier gaan ga ik hem nog eventjes aan jou introduceren. Want, in zijn eigen woorden, zegt Rogier... we zijn in staat om naar de maan te vliegen... auto's autonoom te laten rijden... ons huis door een robot te laten stofzuigen... maar besteden we genoeg tijd aan het benutten van onze talenten. Rogier van Wachtendonk, voor velen bekend vanuit The Next Trainer... is een creator en mentor. Zijn missie is om experts te ondersteunen... in het kapitaliseren van hun unieke gifts... Wie slim systematiseert en automatiseert, heeft volgens hem de potentie om het leven vele malen makkelijker te maken en daarmee zijn impact mega te kunnen vergroten. Rogier noemt zichzelf een nerd met humor en passie die in staat is de vertaalslag te maken tussen technologie en jouw persoonlijke transformatie. Want velen van ons zijn experts op een bepaald gebied, maar wat als jij ook daadwerkelijk de next leader zou kunnen zijn van jouw Movement. Daarom is Rogier ook host van de Next Leader Wolf Pack. Een intieme mastermind met experts die samen de reis willen maken van expert naar de next leader in hun field. Ladies and gentlemen, Rogier van Wachtendonk. Yes, beste luisteraar, welkom aan boord en wat leuk dat je er bent. Rogier. Dankjewel, Eddy. Ja. Goed om hier even te beginnen. Ik zat vanochtend in. De Westhof. En de Westhof is een Haarlemse tent vlakbij het station. Jij bent er als het goed is langs gelopen En Westhof is uh, uniek in zijn concept, want je betaalt 5 euro per uur. Voor die 5 euro krijg je een werkplek, die mag je zelf uitkiezen. En uh, inclusief gratis thee en koffie onbeperkt. Dan nog zijn er een heleboel mensen die dat niet doen. Waarom niet? Die denken, ja, als ik hier dus 8 uur zit, 5 keer 8 is veertig... Vinden dat duur. Kijk, als je het puur uitdrukt dus in, in kopjes koffie in de horeca, dan valt dat reuze mee. Maar ik doe dit juist, ik ga juist daarheen. En waarom? Omdat het geld kost. Want ik weet gewoon, als ik daarheen ga, dan heb ik een hele goede reden om heel hard te werken. Want ik weet gewoon, uh, time is money. Um, en zo heb ik daar een aantal uur gewerkt vandaag. Het was heel rustig, het was lekker cool op deze warme dag. En dan vraag ik me even af, Rogier, wat is jouw relatie met werken zonder ruis? <laughs> Een mooie vraag, ja.
1: Ja, ik, ik snap heel jouw uh, idee. Uh, betalen. Soms is het gewoon heel fijn om die enorme stok achter de deur te hebben. Om echt keihard ervoor te gaan. Mijn ervaring met ruis neem je hier onder, onderweg naartoe ook. weet je wat? Ik ben ook iemand die fan is van de noise cancelling. Dus die de de ruis weg wil halen om ultieme focus te kunnen bereiken. Weet je, ik zie steeds meer uh, het belang van flow. Het belang van het hebben van flow in het doen van je job. Zeker voor de mensen waar ik voor werk en uh, waar jij ook daar een van bent. Een expert met een heleboel kennis die dat wil verspreiden en daar een impact mee wil maken. Um, en ik zie dat we dan ook die flow moeten bereiken... en dat we daar ook naartoe moeten streven. Dus als jij voelt van die plek daar bij het station... Ben ik ben nu al de naam kwijt. Westhof. Westhof. Maar dat voelt voor mij, als ik daar dan zit... ik voel me zo... Ik, 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 het is ook onwijs een voldoening... dat je daar je ding zit te doen. Misschien is de inspiratie niet, niet eens naar je toegekomen... maar je weet, ik moet hier nu mijn ding doen. Ik betaal hiervoor. Dus het mm-hmm. zit stil. Ik zet alles, de rest uit. En ik, ik, ik doe mijn ding. Ik maak mijn kunst. Uh, in welke vorm uh, je dat dan ook uh, wil zien. Ja, um, yeah. it, I, I love it. Dus ik streef altijd naar die mate van flow in mijn werk. Ik zie, ik heb gewoon het gevoel van als wij als experts zijn... nog meer die, die, die flow kunnen bereiken, minder ruis hebben in alles wat dan ook. En niet alleen het social media, de notifications uh-huh. en weet ik veel wat... maar als we nog meer die flow kunnen bereiken, kunnen we ook nog meer
0: betekenen. Ja. Dat is. Uh, ja, ja. Dus eigenlijk uh, hoe meer je weghaalt, uh, hoe meer je tot je uh, essentie komt in je werk. Welke dingen dingen doe jij allemaal om ruis weg te halen? Want je zei net noise cancelling. Uh, Hoe moet ik dat zien? Um, nou ja, dat is heel simpel. Maar het zijn ook vaak de meest simpele dingetjes. Het
1: begint met hele kleine optimalisaties... die je kan doen om ruis weg te halen. Het is niet in één keer dat je zegt... Hey, ik ga in, 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 in een mega stille ruimte zitten. Want het geeft ook een bepaalde energie... als je in, in west-of zit. Weet je? Dat je mensen om je heen hebt... en dat je iets ziet gebeuren. Maar wat ik bijvoorbeeld doe... is dus een noise-canceling headphone. Weet je, ik zit hier en ik was hier bewust... met de trein naartoe gegaan. Want ik vind het altijd een fijne manier. Ik zit in de trein, ik heb mijn iPad bij. Het, mm-hmm. het is een, nou ja, dat is ook al een, Kom ik zo op? Um, ik, ik merk dat er gesprekken zijn, dat er dingen gebeuren in de trein. Dus ik vind het fijn om dan mezelf daar even voor het af te sluiten. Mm-hmm. Dus dan doe ik een, een, rustige medite- een rustige tune, zet ik op een bepaalde frequentie, zet ik op in een, om een bepaalde rust te bereiken. Mm-hmm. Um, en nou ja, dan heb ik de iPad, die zo ruisvrij mogelijk is, opgezet. Het is een ja. apparaat die net, net even wat simplistischer is, minimalistischer is. Waardoor ik gevoel, het gevoel heb nog meer die, die flow te kunnen bereiken. Nou, ja. Dan kan, kan ik hier nog een uur over doorgaan. Maar.
0: Ja precies, want je zegt van, ja. bijvoorbeeld ook uh, een bepaalde frequentie van audio waardoor je rust bereikt. Ik, ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen nu al nieuwe dingen horen en uh, hun oren aan het klapperen zijn. Hoe is dat bij jou ontstaan? Het inzicht en misschien ook het verlangen naar meer... Rust of ruisloos ondernemen?
1: Goeie vraag. Het het, het begon eigenlijk dat ik zag van... de de, de impact die mijn content kan maken... in welke vorm dan ook. Uiteindelijk gaat het daarom. Uiteindelijk moet ik daar mee bezig zijn. Met, die, met het maken van dat soort kunst. He, Laten het, mm-hmm. het, het misschien wel zo typeren. Misschien komen we ook op een ander mooier woord... wat niet afleidt van het feit dat je misschien een, uh, ja, een kunstenaar bent of zo. Um, maar ik, ik zie gewoon van het schrijven, het, 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 het echt doen... Het, dat is waar, waar je hiervoor moet zijn. En ik merk elke keer als ik daarmee bezig ben... dan heb ik zo'n mate van voldoening. Mm-hmm. Dat voelt zo lekker... Het is een soort high state wat je hebt of zo. Dat, dat, dat wil je vaker bereiken. Ja. En um, dus ik, ik denk dat het een aantal jaar terug begon. Met, 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 met proberen van bijvoorbeeld vroeger op te staan. Dus ik sta weet je, als meest, menig een op bed ligt, dan sta ik op. Omdat ik voel, hé, hey, is hier heel wijze stilte. En in die stilte kan ik creëren. Mm-hmm. Kan ik beter dan ooit creëren. Ik hoef geen noise
0: cancelling headphone ja. op te zetten. Want er is geen geluid. Nauwelijks geluid. Is het niet ja. ook een excuus? Want ik kijk nu eventjes naar de tafel van mijn kompion... en naar de tafel van mij. <laughs> en uh, not to blame you, maar... Uh, ja, mijn kompion heeft een hele tafel vol met spullen... en ik heb een hele lege tafel. Dat is ook heel praktisch. Ik ben wat vaker, wat vaker buiten de deur. Maar is het niet ook een soort van excuus... Van, uh, om maar niet te hoeven te beginnen? Een soort uitstelgedrag van... nou pas als het helemaal clean is, kan ik beginnen? Mm, nou ja, het is gewoon strategisch
1: zorgen dat je in de beste staat ooit komt. Mm-hmm. Dat je in de beste staat komt om te creëren. Um, dus nee, nee, ik zie dat niet als een, als een excuus. Uh, ik zie het juist als een, als een excuus om te zorgen dat je... Nou ja, het juist de opposite ja. eigenlijk. Hè? Dus dat je juist dingen verzamelt en uh, niet, niet k- een clean desk creëert. En um, ja... Uh, ik ik las, las een maand geleden het boek van Stephen Covey nog een keer. Seven Habits. Mm-hmm. En een, op een gegeven moment heeft hij een anekdote over een, een man die in het bos loopt. Mm-hmm. Misschien denk je al van, ah oh ja, dat, dat verhaal. Een nou, man loopt in het bos. Die komt een, een houthakker tegen. Die is mm-hmm. uh, ja, aan, aan het zagen. Hij is een boom aan het omzagen. En uh, ja, het gaat niet zo goed. Hij is mega gefrustreerd, eigenlijk, die houthakker. En die man zegt, joh, uh, wat, wat is er aan de hand? En die houdt zegt, zeg ja. Weet je, die, die zaag die is mega bot, dus het, het, het duurt gewoon heel lang. En het ja, nou ja, eh, scheldwoorden dingen, frustraties die eruit komen. Dus die man zegt ja, maar waarom slijp je hem dan niet gewoon? En dan wordt die man die houdt ook, zeg ja. Weet je, ik heb oh fuck, wat denk je wel niet, man? Ik heb, ik heb hier geen tijd voor, ik moet door. Mm-hmm. Die man zegt ja, maar hallo, als je hem slijpt, dan gaat het sneller, veel effectiever. Ben je je hier zo weg? Kan je door? Kan Kan je naar je gezin? Kan je voor met je leven? Nee, geen tijd voor. Ik moet nu door. Ik heb nog zoveel bomen te doen. En dat is het ding, weet je We lopen vaak weg van het slijpen van onze zaag. En waarom doen we dat? Het is makkelijker om gewoon door te blijven gaan. Het is... Het, het wijkt af. Je wijkt af als jij. Weet je, ik, ik, nou ja, als je nu thuis op je computer kijkt. of op je telefoon kijkt. dan zie je toch 80.000 icoontjes staan. Mm-hmm. Je ziet toch ook al de meldingen. of een badge met hoeveel ongelezen berichten. Ik zie het bij mensen zoals 1000 plus staan.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, het is irritant. omdat je daar eigenlijk. heb je daar geen tijd voor. of je wil er geen tijd voor nemen. om dat op te ruimen. Ja. Maar stel dat je het allemaal wel zou doen. Als je een clean desk policy zou hebben. clean telefoon zou hebben. clean app uh, computer zou hebben. Dan kom je, kan je veel sneller tot die juiste staat komen. Het is veel makkelijker, dus inderdaad. natuurlijk. Het is comfortzone gedrag om daarin te blijven. Weet je, je, hebt ja. geen, het, het, uh, je collega die moet dat dan weer. Waarom zou hij dat allemaal moeten gaan opruimen nu? Weet je? Dat, het kost allemaal weer tijd. Hij heeft, genoeg, hij heeft een, lang,
0: een lang genoeg to-do-lijst. Ja. Dus net zoals die houtakker heeft, hij zoiets van joh. Uh-huh. <laughs> nu even niet. Ja, het is interessant. Ik moet denken aan de quote... ...makkelijke uh, routines maken het leven op lange termijn moeilijk. En moeilijke routines maken het leven op lange termijn makkelijk. (laughs) Dat is een mooie zin, denk ik. Spelen. het, Spelen. Dat is even een gek bruggetje. We hebben allebei een boek gelezen. Dat heet Essentialism. Nou ja, eerlijkheid is... ...ik ben op 33% volgens mijn e-reader. Maar ik heb wel het hoofdstuk spelen gehad. En dan staat er... ...spelen is... ...nou ja... Het creëren van een soort van chaos en uh, misschien ook wel een soort van out of the box, nutteloos bezig zijn. Hoe verhoudt dat zich tot doen wat echt belangrijk is en minimalistisch en essentieel uh, ondernemen
1: -hmm.
0: voor jou? Ja, ja. Kijk,
1: je hebt gewoon. Je, je hebt de game. Als, als je het vergelijkt met een, met een topsporter. Weet je, die, die is aan het trainen. Je moet in, in focus Is hij zijn dingen aan het doen? Is hij aan het mm-hmm. voorbereiden voor die ene race? Hij heeft die race, hij heeft die race uh, heeft die gerend. En daarna is het tijd om ook te genieten. Daarna is het tijd om ook te rusten. Uh, en daarna is het tijd om ook te spelen. Um, maar als we het continu blijven mixen. Als we het continu blijven blenden. Ik denk dat we dan. Veel minder, veel minder lekker kunnen spelen. Uh, wat is het? Um, Jij ja, bent veel beter in die quotes, uh, Eddie. merk ik alweer. Maar um, ik heb geen work, work like a captain, play like a pirate ofzo. Je? Dus het dus, je is. Je, 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 die ken ik nog niet. Genoteerd. Als een kapitein je schip bevaren. Uh, de focus vasthouden op de juiste route. En als het tijd is, om, als je je destination weer hebt bereikt voor de dag, time to play. Time to play like a pirate. Ja. Dus, weet je, het, 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 ik ben de mafste papa die er is, uh, zegt, me, zegt mijn zoon. Helemaal gek, <laughs> papa. En ik zeg, jee, yeah. I know. <laughs> Bewust. Ik doe Tof. hier in de, in, in, de, in de zaal doe ik een paar push-ups om mijn energie weer op te pompen. Ik, uh, ah, het past allemaal bij het, het mm-hmm. kan allemaal bij elkaar
0: in de mix, maar... Wel interessant als je ook kijkt naar mensen die het hebben over moeiteloos ondernemen. Die ook zeggen van als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit meer te werken. Om er nog even een quote tegenaan te (lacht) gaan. Want ik hoor je toch ook wel van ja, het het spelen is denk ik sowieso leuk. Is is het altijd leuk voor jou om aan je je missie te werken en om in die minimalistische staat uh, door te werken? Nee. Maar het kan nooit altijd leuk zijn. En dat is iets wat ik uiteindelijk steeds beter
1: ben gaan begrijpen. Weet je, zeggen we zeggen als mensen van ja, ik wacht op dat inspirerende moment. Dat het, dat het allemaal naar mij toe komt. En dat is gewoon fucking bullshit in mijn optiek. Hmm. Weet je, het, het kan niet elke dag naar je toe komen. En je moet op een gegeven moment gewoon gaan zitten. En gewoon het werk doen. Gewoon hmm. gaan schrijven. Als je elke schrijver uh, zou interviewen hier in de podcast, zou je bijna elke keer hetzelfde verhaal horen. Ik moet gaan zitten. Ik moet de kookwerker aanzetten. Of ik weet niet. Verschillende verhalen zullen daar gaan komen. Om uiteindelijk dat boek te schrijven. Om die eerste zin op het papier te zetten. Ik moet me ertoe zetten. Als je wacht tot
0: ja. moment strikes. Ja. ja, want mensen wachten. Als je het in die metafoor van het boek uh, beschrijft. Wachten ze misschien ook tot ze precies weten wat ze in het boek willen schrijven. Ja. En wa- waarom doen ze dat dan? Want. Ja, dat is maar één manier uh, uh, ja, hoe, hoe zo'n boek uh, ja, inhoudelijk tot stand komt. En het is door hem te schrijven. Ja. Want, want ik, her, ik herken het bij mezelf en daarom vraag ik het. Van, ik wacht soms tot de perfecte gouden formule voordat ik een nieuw concept uitrol. En dan is het dus niet per se luiheid die me tegenhoudt. Of uh, uh, ja, het gemak wat ik opzoek. Maar het is meer dat ik denk, ik heb het in mijn hoofd nog niet helder... Dus doe ik het niet. Of ik stel het uit tot morgen en ik doe iets wat ik nu wel helder heb. En dat is altijd bijvoorbeeld een mailtje beantwoorden.
1: Mm-hmm. Ja, nou, dat is, ik snap het wel. Ik heb het ook zeker, heb ik dat ook wel, dat ik bepaalde dingen op een ja, bepaalde helderheid wil hebben over waar ik heen wil. Kijk, als ik niet. Weet je, ik heb wel zoiets van begin with the end in mind. Als je niet weet waar je naartoe gaat met dat boek, mm-hmm. als, je, als, je, als je niet weet wat je wil bereiken met dat boek, dan inderdaad, dan denk ik van wacht nog even. Weet je, ga dat bedenken, ga dat beschrijven, ga dat onderzoeken. -hmm. Voordat je goed dat boek ook daadwerkelijk kan gaan schrijven. Dus ja, en dat snap ik, dan begin ik ook met dat soort taken. Dan ga ik ook gewoon praktische dingen doen. Ik ik ben ook uh, iemand die een mail moet beantwoorden, net zoals iemand
0: anders. Dus ja, daar is dan ook een tijd voor. Je bent inmiddels ook vader geworden, of ja, inmiddels, dat is alweer een aantal jaar. Hoe hoe oud is je oudste? Uh, Vier. Ja, ja. Hoe hoe verhoudt het vaderschap zich tot het thema waar we het nu steeds over hebben, het het essentieel ondernemen? Ik denk dat ik uh, toen ik wist dat ik vader
1: ging worden, ik had nog niet dat boek Essentialism of wat dan ook gelezen, maar toen begon het te dagen dat ik dacht van, hé, ik heb dadelijk minder tijd, want ik wil een bepaalde vader zijn, met bepaalde Hmm. waardes, ik wil er basically voor hem zijn en de tijd voor hem hebben en maken... Uh, dat betekent dat ik niet meer, zoals ik eerst deed... s'avonds, s'nachts, weekenden, kan doorwerken.
0: Mm-hmm.
1: Of ik besteed het allemaal uit. Het ouderschap. Maar ja. dat lijkt me niet altijd de beste manier. <laughs> um, maar goed, dat wilde ik dus niet doen. En dat betekent van... hé, hey, oké, okay, dan moet je, een ander soort, moet je anders gaan nadenken over je bedrijf. Dan moet je dus noodzakelijk misschien wel... Al uh, gaan systematiseren. Gaan bedenken van hoe, ja. hoe, hoe kan ik mijn bedrijf nou zo laten draaien dat het niet 100% afhankelijk is van mij? Want ik wil dat het niet, eigenlijk niet afhankelijk is van mijn input. Altijd 100%. Ja. Dan, ga je, dan ga je dus die verandering maken. Dus ik, ik
0: denk dat het wel een bepaalde noodzaak bij mij bracht om die verandering te maken. Daarvoor hoefde het niet per se. Want je bent, als ik me dat goed herinner, van vijf naar twee dagen gegaan als het gaat om wat ik vroeger in vijf dagen deed, blijkt ik nu ook in twee dagen te kunnen, klopt dat? Uh, ja, ja. ja dat, dat is niet exact, exact zo, maar op een gegeven moment
1: werkte, we in, uh, werkte ik, wat is het, 23 uur, weekvrij per uh-huh. maand. Uh, allemaal, allemaal formats die ik probeer om te kijken van hey, wat werkt voor mij om die ja, perfecte balans of perfecte flow. Dat bestaat natuurlijk niet helemaal. Um, maar dat inderdaad... Dat, 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 dat zijn dan mogelijkheden die kunnen bestaan. Mm-hmm. Kijk, nog om terug te komen naar die quote van... als je doet wat je leuk vindt, dan bestaat het werk niet. Uh, dat, de, ja. Uh, <laughs> weet je, ik kan inderdaad... Uh, er meer mee bezig zijn dan dat. Maar het ja. hoeft niet dan.
0: Ja. Wat je net ook zei is... het bedrijf moet niet afhankelijk zijn van mij. Ja. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk tot nu toe gehad over... essentialisme in het ondernemen. En dat is als het ware het... eh, ook weer een mooie quote... Do only what you can do. Volgens mij is die van Stephen Covey. Wat niet alleen betekent van wat jij moet doen... dat moet jij doen. Maar het gaat zelfs zo ver... dat als iemand anders kan doen... wat jij doet... -hmm. dan moet je het al niet zelf doen. Want dan blijkt het van ja, dan is het dus niet... jouw unique gift. Want iemand anders kan het ook. Maar de, dan zeg je van ja, het bedrijf moet niet afhankelijk zijn van mij. En tegelijkertijd pas je dat essentialisme toe om, om te doen wat only you can do. Ja. Dus hoe kan iemand anders, ja, dat is misschien een beetje een strikt vraag, maar hoe kan <laughs> iemand anders doen wat only you can do? <laughs> ja, en ik, weet je, als we het hebben over uh, het, het
1: maken van die, van die kunst... Het, 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 het stukje schrijven bijvoorbeeld. Um, als jij daar... Als dat voelt als jouw ding. Uh, als, jou, als jouw ik guy. Als jouw drijvende inner genius. Hoe je het wil, uh, hoe je het wil benoemen. Mm-hmm. Hoe het, wat voor label je eraan wil hangen. Um, dan is dat wel het ding wat jij wil doen. En daar, tuurlijk, dat is, daar is alles afhankelijk van. I, uh, ik, dat snap ik. Maar er zitten zoveel andere facetten omheen. Ja. Om bijvoorbeeld tot publicatie te komen. Ja. En dat zijn dingen die je wel zou kunnen,
0: kunnen elimineren. Dus eigenlijk wat je zegt, als je zegt... het bedrijf moet niet van mij afhankelijk zijn... dan zeg je eigenlijk... het bedrijf moet niet afhankelijk zijn van alles behalve mij. Yes. <lacht> dan, draai je, dan, dan draai je het af. Ja, ja maar
1: dat, je hebt een heel goed punt. Dat is ja. Dat, absoluut. Ja, ja het is ook, ik probeer voor Maar ik denk de dat, het, dat ik, wat ik wil zeggen is... Um, je wil niet dat de, de operatie... En alles eromheen afhankelijk is van mijn input. Als ik er niet ben... Kan, er, kan het artikel, kan het, kan, het, kan het blog, kan het boek niet gepubliceerd worden? Mm-hmm. Als ik er niet ben, kan dat mailtje niet beantwoord worden. Als ik er niet ben, kan er geen factuur of, of mm-hmm. wat dan ook uitgestuurd worden. Als ik er niet ben, kan die persoon die ik help begeleid niet, niet voort. Mm-hmm. Kan, ja, nou ja, weet je wel? Dus je wil op heel veel facetten wil je zorgen dat het weggesneden wordt. Maar het kan soms ook betekenen, misschien ben jij als expert zijnde niet de schrijver. Maar heb je wel de, de, de kennis, maar je bent meer. Een, een ja. spreker bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, misschien heb je dan dus iemand ernaast... die jouw stukken schrijft en, en publiceert. Maar dan ben je wel jouw ding aan het doen. Dan, en wat, en wat ja. is jouw ding? Om even met de deur in huis te vallen. <laughs> um, ja, kijk, mijn ding is... ik, ik voel een heel grote, grote passie voor, voor video... Uh, En en een heel grote passie voor schrijven. Dus daar voel ik mijn mijn ikigai. Mijn ding waar ik elke dag mee bezig zou willen zijn. Mee mee zou kunnen kunnen zijn. Dus het het creatieproces. En dat wil ik beschermen. Dus daar daar wil ik mijn dagen meer op inrichten. Zodat ik dat soort dingen kan doen. En al is dat een paar uur full focus. Dan is dat fijn. Is dat goed.
0: Ja, en je wilt misschien meer. Nou, kijk. Dieper? Nee, nee. D- dit, uh, dit is inderdaad. Ik, ik, ik zelf zeg wel eens. Ik help mensen hun doen en zijn in lijn te brengen. Ik kwam laatst tot, uh, tot, een, tot een nog meer advanced versie. Hun doen en zijn in een one-line uh, <laughs> te leggen. Ja. Want ik breng one-liners voor, 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 voor dat wat jij doet en wat je bent. Dus wat je doet, hebben we nu gehad. Dus het liefste doet, hè? Dus dat is video maken op dit moment. Ja. Maar je zijn, dat is vaak, vaak... vaak je missie van... de urgentie of het statement van... W- waarom je iedere ochtend je bed hebt... komt. En, ja, voor zover je dat helder hebt, wat is je missie?
1: Ja, ik voel dat ik dus... de, 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 de capaciteit heb, zeg maar, om... om experts... Um, hun, hun gift te laten... Kap- kapitaliseren. Dus dat ze hun unieke gift op een veel hoger niveau kunnen gaan spelen. Dat ze echt het allergrootste spel kunnen gaan spelen. Dat, ze, dat, ze niet, dat alle ruis geëlimineerd wordt, weg is... of geautomatiseerd is of gedelegeerd is. Zodat zij... ja, volledig kunnen gaan shinen, zeg maar. Mm-hmm. En ik heb het meer in het Engels eigenlijk allemaal, Eddie. Dit soort stukken. Dus die one-liners, daar moeten we goed voor zitten.
0: Maar... <laughs> uh, nee, nee. Kijk, ik, ik bedoel... Uh, uh, om het even aan te vullen met een argument van jezelf. Uh. Jij hebt volgens mij ooit in een Insta post gezegd dat je in het Engels communiceert. juist vanwege deze missie. Ah. Namelijk om uh, uh, jouw gift ja. uh, uh, zo, groot mogelijk, zo groot mogelijk impact mee te maken. En wat is ja. de taal waarmee je zoveel mogelijk mensen kan bereiken? Dat is het Engels. Ja. Dus, ja. dus dat, dat past eigenlijk heel erg bij, bij, bij je missie. Ja, nee, dat, <laughs> dat, dat is allemaal, ja. ja. Nu je het zegt. Ja. Die missie, heb je die altijd al gehad? Um,
1: nee, 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 absoluut niet. Nee. Maar dat is, ik, ik denk ook dat het als je... Ja, als je, als je, als je, als je vindt je je purpose, waarom ben je hier? En, en, en doe daar elke keer onderzoek naar. En ik denk dat je dan, als je het heel erg achterna aan het chasen bent... wat ik misschien ook al gedaan heb, de jaren terug... dat je het niet echt tot je komt. Dat je het mm-hmm. niet echt per se gaat vinden. Dat het alleen maar frustreert. Op een gegeven moment overkomt het je. je dan lees je de boeken... Uh, en dan denk je ineens, hé, hey, what, what the hell? It, 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 it. Hoe overkwam het jou? Is, is daar een specifieke gebeurtenis aan vooraf gegaan? Uh, nou ja, het, het, het kwam dus onder andere, weet je. Ik, ik, ik denk dat ik tien jaar ongeveer geleden de 4-hour workweek las. Dat is een bekende. bekende. Mm-hmm. Uh, gaat eigenlijk ook deels over, ja, het nou, gaat heel groot over het eliminatieproces. Over het automatiseren van je, van je business. En automatische inkomstenstromen genereren. Uh, en toen viel er al een klein misschien wel een groot kwartje, van hey, oké, okay, dit, is, dit is iets. En inderdaad, jaren later, jaren later, toen ik falen nou ja, werd, toen werd, kwam er een noodzaak om dit te, gaan, dit te gaan doen. En ik hoorde van steeds meer mensen van, hey, man, ja, met die systemen en die tech en die, die, die gadgets en die tricks en die hacks en die, die software en, en, en wow, what the, what the hell? Mm-hmm. En het beviel me ineens dat ik dacht, hey, Inderdaad, dit, dit is mijn, mijn Ikigai, mijn ding. Ja. Ik heb, ben in staat om een bepaalde vertaler te zijn, of een bepaalde spokesman te zijn tussen die twee werelden. Uh, tussen de nieuwe wereld van de technologie, de, het internet, de artificial intelligence misschien wel zelfs, en mm-hmm. de, de machine learning. En die andere wereld van het brengen van mensen naar een bepaalde transformatie uh, door kennis, door expertise. Um, en ik, weet je, het. het, het, het
0: op een gegeven moment voelde dat gewoon als hé, hey, ja. wauw, dit is mijn ding. Ja, als je het hebt over essentialisme, uh, dan weet ik dat jij een kompion hebt gehad. De uh, next trainer waren jullie samen. Ja, dames en heren, het is echt zo. Dit is de logier <laughs> van de next trainer. <laughs> um, hadden jullie dezelfde missie? Um...
1: Op een heel groot deel wel. Kijk, we hadden, vooral hadden we het, hetzelfde, hetzelfde doel. In, in een bepaalde mate van vrijheid kunnen leven. Het kunnen doen wat we wilden. Uh, onze eigen be, beslissingen kunnen maken. En daar gaven we tien jaar geleden on, elkaar de hand voor. Van hé, hey, mm-hmm. we gaan strijden voor die vrijheid. Um, en onderweg, ja, bewandel je samen. Onhe- maak je een onwijs lange reis langs allerlei steden... -hmm. En je je krijgt steeds meer informatie en en dingen kom je tegen. En ik denk dat ik net een andere afslag dan hem heb genomen... en nog wat verder en dieper ben gegaan op dit soort materie. En nog meer grote fascinatie heb gekregen voor voor tech. Dus mijn missie ligt
0: net wat anders, maar -hmm. ja. Zonder om om daarin hem af te willen doen, Maar was hij op een gegeven moment ook ruis... Um, of jullie samenwerking? Of, ja. Voor jouw stuk? Nee, absoluut.
1: Ja. Ik, ik, ik was voor hem reis en hij was voor mij reis. Dus, en, en hoe uitte hoe zich dat? Um, dat je voelt dat er een energie... Ja, je, je, hebt, je, hebt, je hebt gewoon in een samenwerking, in een partnership, in een, nou ja, alles. In een vriendschap en een liefde. Je hebt een bepaalde chemie nodig. Mm-hmm. Als die chemie een soort van weg is. Ja. Ja. Dan, hè, wat doe je dan nog samen? Ja. En ik heb heb heel sterk het gevoel... dat dat nu op een gegeven moment weg was en miste. En dat het daardoor niet functioneert. En uh, dat merk je dus. Nou, een van de belangrijkste dingen waar je chemie nodig hebt... is natuurlijk marketing. Marketing is doordrengt van alles. Elke mailtje, elk alles. Elk berichtje, elke post. Mensen denken, ja, advertentie, adverteren. Dat is marketing. Nee, marketing is alles. Eigenlijk alles wat je in je bedrijf misschien wel doet... is marketing. En... Als dat dan, en dat dat was helemaal gestaafd op ons. Wij waren verantwoordelijk voor de marketing. Wij waren de gezichten van het bedrijf. En als dan chemie tussen de twee partners mist, dan is het heel moeilijk om, ja, je tribe, zeg
0: maar, aan te trekken en uh, engage te houden. Want jouw compagnon, Stijn, die is op een gegeven moment uh, naar Spanje verhuisd. Ja. Ja, Ergens voldoet dat natuurlijk aan het plaatje van. uh, het vrije ondernemen. Ja, um, ja in hoeverre... Uh, uh, even heel erg gewoon praktisch platgedrukt. Heeft, heeft, heeft de fysieke afstand tussen jullie... ook een, re, een relatie gehad tot de breuk, zeg maar? Of ja, breuk klinkt ook weer zo, uh, zo bot in de bierde vol. Hij heeft ook een impact gehad,
1: absoluut. Weet je, kijk, uh, nogmaals, chemie. weet je, je hebt ook een bepaalde... Uh, de, Ja, je je moet ook niet te grote afstand tussen elkaar hebben, fysiek. -hmm. Om om ook tot een bepaalde chemie te komen. Ik bedoel, als jij een een, een liefdesrelatie hebt met iemand... en dat is alleen maar op afstand en je zit eigenlijk al een jaar op afstand... dan ontwikkel je toch ook een beetje je eigen leven verder... En um, dat is op een gegeven moment wat er bij ons ook gebeurde. Je kan, ja. als je op afstand werkt, het kan zeker. Het zijn heel veel mogelijkheden. Alleen zoomen met elkaar of skypen met elkaar... is net even wat anders dan gewoon met elkaar lunchen. Ja. En als het wat stroever gaat, als er wat storm op komst is... dat je uh, samen even droog gaat zitten in een hutje... en, en ja, met elkaar spart, dat je met elkaar bent. Dus het is, heeft zeker een hele belangrijke uh, factor ook
0: gespeeld, Ja. Ik moet even denken aan uh, bijvoorbeeld de meditatieleer. Weet je wel? Uh, op het moment dat jij in een lege kamer zit en je mediteert... dan is het soms eenvoudig om tot een soort rust en essentie te komen. Maar op het moment dat je op straat loopt en je ziet een hondje wat in elkaar geknuppeld wordt... Uh, probeer dan maar eens je meditatie toe te passen. Weet je wel? Dus in hoeverre uh, is groei... En met groei, wat komt er bij groei allemaal kijken? Ik denk bij groei komt kijken dat je misschien personeel krijgt of mensen waar je aan delegeert. Uh, Misschien meer software, misschien meer omzet, meer producten, van alles. In hoeverre is het mogelijk om een essentialist te blijven terwijl je groter wordt? Wordt het moeilijker om essentialist te worden uh, wanneer je groter wordt... Um, ja, absoluut, weet je. Er zijn
1: veel meer stakes, er zijn veel meer belangen, veel meer verantwoordelijkheden die je, die je gaat dragen. Dus mm-hmm. het is ook, want ik heel vaak mensen hoorde zeggen, oh, jij hebt het over systematiseren, over bedrijfseigenaar worden, next leader worden in, mm-hmm. je, in je veld. Uh, dus ik moet uh, maar alles gaan uitbesteden. En kijk, een, een assistent, die wil dat graag. Een VA, die promoot dat. He, zet je, je energie, maak, maak kolommen. Wat geeft je energie? Wat geeft je geen energie? Ge, wat geeft geen energie? Allemaal uitbesteden. Dat mm-hmm. is een spark joy. Mm-hmm. Uitbesteden. Dat is wat een teamlid of een assistent wil. Maar wat vaak op neerkomt, is eliminatie. En die wordt overgeslagen. Heel veel dingen zou je in principe gewoon nooit hadden moeten doen. Dat is een proces in je bedrijf. Of een activiteit in je bedrijf. Die al weggesneden had moeten worden. Mm-hmm. En dat is een stap... Die, die vaak overgeslagen wordt. En als je dat vergeten doen. wordt het, als je aan het groeien bent... door personeel en wat dan ook... wordt het ineens heel onoverzichtelijk... en heel moeilijk. Ja. Dus dan is groei inderdaad heel lastig. Ik heb, ik heb altijd een idee... mijn, mijn optiek... Ik, 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 in mijn bedrijf ook altijd gewoon zo lean en clean mogelijk. Weet je wel, gewoon zo... de essential, nou, ja, essentialist hè, mm-hmm. daarin. Dus dan heb je vaak... niet eens heel veel mensen erbij extra nodig... Want je bent eerst aan het elimineren. Maar als je daar doorheen bent en je ziet van... hé, hey, ja, maar ik moet nou eenmaal die podcast op iTunes publiceren. Ik kan hmm. er niet omheen. Weet ja. <laughs> hey, je, ja, ik kan dat niet elimineren. We nemen een podcast op. Dat is wat ik uh, doe. Kat, jongens. Nee. <laughs> <laughs> Weet je wel? Uh, Dit moet gepubliceerd worden. Oké, okay, nou ja. Hey, bestaat er ook software die dat kan automatiseren... dat ik een mp3-bestand heb en dat dat op iTunes komt... maar ook op alle andere platformen. Oh, oh ja, oké, okay, cool. Wow, wauw. Maar er zijn mensen die zeggen... ja joh, ik stuur het gewoon naar mijn assistent... en die, zet het, die assistent is er een paar uur mee bezig... die zet het op die vijf platformen die er zijn. Super, toch? Werkt. En dan denk ik, ja, dat klopt. Mm-hmm. Maar je maakt het wel ingewikkeld. Want assistent uh, Marietje... Die, het lukt niet om bij haar, uh, weet ik veel... in te loggen daar, bij dat mm-hmm. hele platform... of wat dan ook, weet je. Want het... En dan wordt het ineens uh, nodeloos ingewikkeld... of uh, uh, ingewikkeld wat niet de de, de oorspronkelijke intentie was. Dus je moet het het spel wel op de juiste manier spelen. Eliminatie, automatisering,
0: delegatie, uitbesteding. Ja. Ja, mooi. Makes sense. Eigenlijk wat ik uit je verhaal haal... is een soort van uh, tussentijdse recap. Veel ondernemers, waaronder ik misschien zelf ook, weet je wel vrijheid dat is waar we naar streven. Dat is waar we allemaal mee beginnen... als we naar de Kamer van Koopland gaan. Velen van ons graven zich juist in... in allerlei zaken die er niet toe doen... en afspraken die niet zo handig zijn... waardoor we eigenlijk die vrijheid misschien juist verliezen. En toch zit er volgens mij in velen van ons... een soort overtuiging van... als je maar gewoon lekker veel doet... Uh, veel uren maakt, veel werkt, do, do hard work. Ja, dan kom je uiteindelijk tot die vrijheid. Maar eigenlijk wat ik uit jouw verhaal hoor, is bijna een soort van inception. Namelijk, als je vrijheid wil en misschien ook financiële vrijheid in een succesvol bedrijf. Dan moet je jezelf de hele tijd vrij van, van alles maken. Vrij van mensen die niet meer met je viben, Vrij van taken die niet bij je passen. En vanuit die soort van vrijheid op bijna spiritueel niveau, ontstaat misschien ook ruimte voor financiële vrijheid. Omdat je ja, omdat je gewoon veel puur, uh, veel puurder kan werken. Absoluut. Dus um... Absoluut. Dat zou bijna een titel voor deze podcast kunnen zijn. Mooie, mooie. Nou, dit is, ik,
1: ik, ik snap het ook. Ik heb precies dat. Ik zei het al. Ik, 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 die handdruk met Stijn. We gaan voor vrijheid ondernemen. Dat was ook gewoon een mooi ding. En als ik als we onze e-maillijst uh, eh, vraag van waar, wat, wat willen jullie bereiken, nou ja, 80 zegt vrijheid. Ja. Vrijheid. En weet je, het is een soort battle. Weet je, ik wil loskomen van het systeem. Het systeem is evil. En ik, ik lacht erom, weet je. Ik dacht het mm. exact hetzelfde, weet je wel? Een baan en, en, en alles. Het is, is evil. Ik wil niet in, in het systeem zitten. En nu, ik, op een gegeven moment, het verkortje viel van... Ah, ik heb systemen nodig om vrijheid te kunnen krijgen. Weet je, ik, de trein rijden niet op tijd als er geen systeem ja. is. De, als ik geen systeem heb, dan eet ik niet gezond. Want dan heb ik geen boodschappen in huis. Dan heb ik geen weekmenu, weet ik niet precies wat ik moet eten. En dan bestel ik maar crap. Ik heb systemen ja. nodig ja. om te zorgen dat ik in de ochtend uh, op mijn gezonde uh, laptop, ja. ik noem gezonde, uh, clean laptop of uh, iPad ja. kan zitten werken. Want dan schrijf ik in een clean environment, kan ik mijn ding doen. Ik heb het
0: systeem ja, nodig. Ik, ik zou willen zeggen, de, de nieuwe rogier, weet je, want ik zie jou <sus> zeg maar op afstand. Ik bedoel, uh, wij zien elkaar nu voor de tweede keer in het echt, uh, maar... Ik heb jou al iets van vijf jaar of misschien wel langer in de loop. Ik weet het zeker langer trouwens. Gewoon vanuit de Next Trainer. En ja. hoe jij altijd op mij overkwam. En de Next Trainer was inderdaad een soort van... Uh, slim gebruik maken van systemen. Uh, ja, dus ook echt heel erg vanuit de technologie bekeken, zeg maar. Mm-hmm. Maar wat ik nu bij je ervaar is... dat was zeg maar de, 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 de Rogier 1.0. Dat ging allemaal over systemen. En de 2.0 gaat meer over een missie waarvanuit je die systemen uh, uh, inzet. En, en dat, dat is volgens mij denk ik een hele belangrijke van... weet je ook een mooie quote. Bezit wat je niet op de juiste manier gebruikt, gaat jou bezitten. En daarvoor is het dus nodig om te weten waar je naartoe wilt. Ja. Ja.
1: Dit is precies, weet je. Kijk, ik zie de systemen en software nog steeds als een mega belangrijk middel. Ze kunnen heel veel dingen voor ons betekenen. Ja, maar inderdaad, vanuit die missie, vanuit als je het veel spiritueler bekijkt, dan begin je eerst op een ander level. En ik vond het wel mooi, die documentaire van Murie. het is geen documentaire, een serie van Marie Kondo. Ik weet niet, op Netflix dat veel mensen die bekijken dat schaven, huizen zijn ineens schoner dan ooit en opgeruimder dan ooit. En deze Japanse dame, die heeft een hele mooie methode voor gewoon opruimen, uiteindelijk. En dat is het, het vasthouden. Op een gegeven moment, je gaat een huis in, je gooit alles op een bed. Al je kleding, al je, je begint bijvoorbeeld bij de kleding, of dat is, dat is het begin. Je begint met de kleding, alles op het bed. En je pakt je kledingstukken vast en je houdt het vast en je houdt het in de lucht en je denkt, does it spark joy? Dat moet je je afvragen. Does it spark joy? En ik denk, ja, dit is, dit is eigenlijk precies de eerste fase van vrijer komen met je business. Van echt elevaten van jouw, van jouw genialiteit, van jouw genius. Ja. Is hé, hey, pak die processen, pak al die activiteiten is vast. En dat is het make sense. Ja. <laughs> en dat is het spark joy. Weet je, anders is het op die stapel van weg. Mm-hmm. Weg. En ja, radical truth. Het is gewoon: velen van ons bouwen, een, bouwen aan een bedrijf. Maar het is eigenlijk gewoon een uit de hand gelopen hobby. Ik wil dat, dat, dat wil je niet horen. Dat is niet leuk om te horen. Maar je hebt vaak, heb je gewoon, ja, je bent gestart met iets. En dat ja. is gewoon gaaf. En het is leuk. Maar het is een uit de hand gelopen hobby. Ja. Het is geen professioneel bedrijf. Er zitten geen systemen. Er zitten geen processen. Het, en dan denk je. Ja, maar het is toch niet nodig. Ik doe gewoon ja. elke dag wat ik wil. En dan kom je elke keer op wat jij net zei. Dan kom je elke keer gewoon bedrogen uit. Dan ben je ja. gewoon keihard aan het werken. En doe je de helft van de dingen. Had je nooit hoeven te doen. Ja, volgens mij doen. kan
0: het kwartje twee kanten opvallen. Want... Wat jij nu heel erg beschrijft is die kans van doen. Dus uh, dingen doen waar je je toch nog een gevoel van leegte misschien bij ervaart. Van ja, oké, dan heb ik nu een een goede omzet. uh, What was next, weet je wel? En ik denk dat ik hem misschien wel vanuit de andere kant heb gevoeld. Dat ik jarenlang heel erg vanuit een soort van gut feeling uh, probeerde uh, dingen te doen. Maar daarmee misschien niet gebruik maakte van... Van mijn, van mijn talent genoeg of, of, mm-hmm. of kwaliteit. En dan ben je een beetje een soort van koppige idealist, weet je wel. Die, die, die weet waar hij de wereld naartoe wil laten gaan... maar hij geeft er niet echt handen en voeten aan. En ik, ja, ik vind van die combinatie, daar gaat het volgens mij echt om. De combinatie van uh, creëren uh, op, een, op een hele soort van moeiteloze manier... gecombineerd met die missie... Meteen een mooi bruggetje naar, uh, naar iets wat je mij net hebt verteld. Een, een vrouw die, die op een oude laptop werkte. Weet je <laughs> nog wat je, wat je daar zei?
1: Ja, kijk, of dat is gewoon een... Ik weet het niet meer. Ja, het is een, um, een ding. Kijk, het is gewoon... Jij ja, bent, bent, weet ik veel, je bent, je bent inderdaad een schrijfster. Of je, je mm-hmm. weet gewoon van, hé, hey, mijn blogs worden veel gelezen. Of mijn, mijn, mijn insta posts worden veel gelezen. Ik heb een groot bereik. En uh, een laptop is de fabriek. Hè, voor menig één. De computer is de fabriek. Hmm. Als die tegenwerkt. Als, dan moet je dat mes gaan slijpen. Even, of die, die zaal ja, gaan slijpen. Dus dat is die houthakker. Dat is die houthakker, ja. weet je En er zijn zoveel mensen die zeggen. Ja, maar oh joh, mijn beestjes, mijn pijl, mijn, 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 mijn laptop. En, uh, nee, weg. <laughs> Nieuw, ja, ja. sneller. Weet je? Het moet gewoon vloeiend werken. Waarom zou je met een, ja, een oud ding blijven werken? Ja. Uh, als dat je productie engine is. Weet je? Als dat je fabriek is. Het, dat, het is een ja, het is een frustratie. En waarom het, het is gewoon een damn frustratie dit. Dat de mensen niet gewoon daar iets meer over nadenken. Ja. En
0: nee, ja, niet,
1: ja die idealisme misschien wel. Waarom niet gewoon vervangen?
0: Ja, en, en, toch, en toch vind ik waarom ik het vraag is... omdat die misschien toch ook wel weer genuanceerd is. Want je geeft net aan van die kleding, weet je wel. Van ja. Uh, nou ja, zo zouden we in business moeten handelen. Maar om bij alles wat je doet proberen vanaf nu... Essentialist of uh, te zijn. Kijk, ik kan me ook voorstellen dat. Uh, kijk, mijn laptop, de accu is kapot. Mm-hmm. En ik, ik, nu gewoon letterlijk op dit moment, bedenk ik me, Rogier, zeg je nu dat ik een nieuw moet halen, want de accu is kapot? Of is het vanuit business ook een beetje resources weggooien als je een apparaat wat het nog helemaal doet te vervangen voor een apparaat van 2000 euro? Terwijl, ja, als je gewoon de netstroom hangt... dan doet hij toch gewoon, ja. vraagteken.
1: Ja, maar dat, kijk, als, als dat het probleem is... als het alleen dat het, de batterij niet werkt... dan hm, heb ik daar inderdaad een andere... Hè, dan is het prima. Ja. Maar zorg ervoor dat je een nieuwe batterij hebt... zodat je ook gewoon in dat café kan zitten... langer dan een paar uur. Als je geen eh, netstroom hebt. Ja. Maar ja, ik vind het dus vaak 2000 euro waard... zodat jij niet... Eh, de kleinste... als we het hebben elke keer over die... Uh, uh, die ruis... Als we het elke keer hebben over die huis en dan komt een melding, de, de schijf is vol. Ja. of de batterij is op. Jij zat net in je flow. Ja. Weet je? En dat gebeurt, je hebt, dat, je hebt die laptop al een jaar en hij heeft al een jaar batterijproblemen. Ja. En je hebt al vaker die melding gehad. Dan denk ik, ja, je bent een idioot, sorry. Dan denk ik, ja, ja, 2000 euro. Weet je, je had een uur langer kunnen schrijven. Je zat net in die flow. Ja. Je had net die, die, dat ding te pakken. Ja. En doordat je die batterij shit hebt, moet je naar een bepaalde plek toe om hem weer te gaan opladen. Ja, dan denk ik, ja, die batterij is, nou, die batterij is 100 euro. Eddie, dus uh-huh. Dat kan wel. Maar als je dat met een computer hebt van een paar jaar oud... hij werkt gewoon niet voor je. Ja, maar, ja. dan is dat heel vaak heel veel waard. Ja. Kijk maar naar je uurtarief. Uh-huh. Ja, interessant. Maar dat is misschien inderdaad... Uh, ja, uh, misschien wel radicaal of misschien wel extreem. Ben ik de enige die er zo over nadenkt. Maar ja, I dare to stand
0: there. Uh-huh. Ga ik even met je terug de geschiedenis in? Ik heb je wel eens een uh, podcast uh, uh, bij Praktijkvader uh, uh, horen uh, doen. Mm-hmm. Beetje rare zin, maakt niet uit. En toen zei je op een gegeven moment: Ja, als ik, ik kwam op een gegeven moment achter. Weet je, als ik hem voor, voor mijn kind ben, dan ben ik voor mijn kind. Uh, en als ik op mijn werk ben of aan mijn werk werk, dan werk ik aan mijn werk. Mm-hmm. En die dingen die wil ik niet gaan combineren. Dus zei je: Dat is even genuanceerd. Tenzij uh, ik met mijn zoontje bezig ben en ik lees het boek Zen Habits. Want dat draagt ook weer bij aan beter vader zijn. <lacht> en toen dacht ik van, um, is dat niet ook een valkuil? Of, of een soort van goed praten wat krom is?
1: <lacht> <lacht> ja, en ik denk ook echt oh, grappig dat ik het zo gezegd heb. Terwijl ik uh, vaak de dingen ju- juist nu meer kan combineren met elkaar. En uh, op dat moment was ik echt net, net vader. Dus ik was er ook, stond er ook net heel, heel groentjes in. En ik werd daardoor ja, een beetje onder, ondervraagd. Ik zat ook in een periode dat ik niet goed wist wat ik wilde. Um, dus het gaat nu over drie, drieënhalf jaar geleden ongeveer. Um, dus juist ook die combinatie zoeken. En het, uh, ik, ik denk dat het veel meer, veel genuanceerder ligt... en veel meer door elkaar leeft. Mm-hmm. Um, en het ouderschap. En nu even terug naar je vraag, Eddie. Um, ja, dus oh, eigenlijk,
0: jij is, ja. zegt, ik lees een boek uh, over oh, ja. uh, bijvoorbeeld... Uh, Vaderschappen, bij de van Ja, en, en, en daardoor uh, heb ik geen aandacht voor mijn zoontje ja. Maar dat is er een Ja, ja,
1: precies. Ja, ja, ja. Nou ja, ik vind het nog steeds een, 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 een... En het is ook voor mij een battle, weet je wel. Ik ben geen heilige in, in alles wat ik nu ook zeg. Ik ben geen heilige. En daarom mm-hmm. denk ik dat ik het ook zo kan doen, weet je. Ja. Je, je, je deelt wat je ook zelf heel hard nodig hebt. Mm-hmm. Um, dus ik, ik zal daar ook... Ik struikel er ook af en toe over dat ik denk van... Hey, ik heb mijn telefoon bij me. Weet je, ik was vanmorgen of vanmiddag. Uh, waren we lekker bij het strand. Uh, en uh, ik nam vaak mijn, mijn telefoon mee. En ik ben iemand die dan ja, toch wel redelijk verslaafd kan zijn aan de telefoon. Weet je? Dus foto's maakt ondertussen of mm-hmm. van, van de kids ook. Van, ook van onszelf en van de dingen die om ons heen gebeuren. Uh, maar ook een berichtje krijg je natuurlijk op die telefoon. En ja. ook iets anders krijg weet je. De notificaties zijn meestal uit. Maar toch ga je toch even checken. Hey, ik had vanmorgen een bericht geplaatst op Instagram. Kijken of er nog wat reacties op zijn. Ja, ja. Dus ik voel me ook daar verslaafd. Dus mm-hmm. wat, ik, wat ik doe... En dat is, dus het klinkt bijna soms, is het soms zielig. Maar ik laat die telefoon gewoon in het handschoenenkastje in de auto. Moet ik nou niet hardop zeggen als iedereen nou. Maar ja. ik laat hem even ergens achter. Of ik laat hem thuis. Ja. Ik weet dat mijn vriendin bijvoorbeeld de telefoon bij zich heeft. En die kan er veel beter mee omgaan. Ja. Dus soms moet je je ook gewoon ja, zelf beschermen. Om
0: ook, ja, in mijn, het moment te kunnen Mijn zijn. zus die zei dat je gaven is ook vaak je opgave. Dat is een beetje ja. een doordenkertje. Maar jouw gave is dus dat jij de urgentie voelt om essentieel te leven. Um, waar is dat misschien ook je opgave? Ik bedoel, kom je jezelf in die urgentie of die behoefte of het praktiseren van zo'n lifestyle ook wel eens tegen? Um... Ja, kom ik mezelf wel eens Of tegen. dat anderen jou irritant vinden? Of,
1: uh... Ja, kijk, ik, voor mijn, voor mijn, mijn vriendin vindt me wel eens van... Hé man, ik zit in mijn pomodoro bijvoorbeeld. Weet je? Dus dat is 25 minuten oh, ben ja. ik ergens op gefocust. Ik heb mijn, noise, mijn, mijn, mijn koptelefoon op. En dan, ja, dan wil ik niet gestoord worden. Mm-hmm. Weet je, dat neem ik ja. best wel serieus. En als mijn vriendin even iets tussendoor... of iemand anders even tussendoor iets wil vragen... dan negeer ik dat meestal. Het wordt niet altijd in dank afgenomen. Ja. Weet je nee, maar ik neem dat werk. Ik, ben, ik zit net tien minuten in dat werk. En ik, ik hè, eindelijk de eerste zin. Misschien wel. En dan wil ik daarin door. Ik wil die flow vasthouden.
0: Mm-hmm. Ja,
1: en dan ga ik me afzonderen. Dan zeg ik, nou dan ga ik wel even ergens anders heen. Ja. Weet je, om, om dat te schrijven. En dat is niet gezellig. Nee.
0: <laughs> Weet je en, en dit is dan nog misschien een. Uh, ja. Nou ja, niet een heel pijnlijk voorbeeld. Nee, Weet ja. je wel? En, Maar we zitten in de Helden en Hordes uh, show. En dan zijn er misschien... Uh, ja, hoorde staat voor de massa. <laughs> ja, heb, heb je wel eens moeite gehad met, met een gevoel van eenzaamheid? Of een gevoel van weirdness? Omdat je dacht van ja, ik, ik heb hierin... Ja, ik I carve my own path, zeg maar. Mm-hmm. En er zijn mensen die, die dat helemaal niet doen op mijn manier. Ehm um... Ja,
1: ik, ik, het, het, het valt heel erg mee. Kijk, ik heb het gevoel van... Uh, ik, ik heb dat niet zo het gevoel... Ik, ik, ja, hoe zeg je dat? ik kan me niet heel erg veel schelen wat andere mensen denken. Ik hmm. heb eigenlijk redelijk scheid aan. redelijk. Nee, ik heb gewoon heel veel scheid aan wat andere mensen ja. denken. En ik zie ook... Ik, het, het zijn niet totaal nieuwe dingen die ik nou neerzet, weet je. Er nee, zijn want, heel want, veel wat mensen vind ik voor interessant.
0: mij. Want, want, want scheid hebben, dat is misschien ook... Kijk, uh, de mening van je omgeving is ook nooit... Als dat als geen uh, mening is die ondersteunend werkt aan jouw missie. Ja,
1: nou kijk, dan zijn het niet de mensen die ik ook om me heen zou moeten hebben. Weet je wel? Dus dan voel je dat mm-hmm. ook als iemand zegt... Weet je, ik sta bijvoorbeeld inderdaad elke dag om, om, om kwart voor vijf op... om vijf uur te beginnen aan mijn, mijn workout... en nou ja, mijn andere, mijn, mijn ochtendritueel riedel. Um, als dat niet inderdaad support wordt of niet begrepen wordt... Ja, dan zou ik daar moeite mee hebben. Mm-hmm. Um, maar dat wordt het. Ja. Woord, daar is begrip voor, dat wordt dat begrepen. Er zijn mensen om me heen die, zeggen, die, die verklamen daarin wel een beetje voor gek.
0: En ja, doe want, je dat nog want steeds? dit, dit is een stukje gezinnetje, ja. maar verjaardagen, weet je wel? Ja. Word je daar begrepen? Want dan kan je zeggen, ja, uh, ik, ik cancel zeg maar die relations, maar ja, nee, betekent dat omdat ja. je je hele familie niet ziet? <laughs> nee, dus maar dit zijn...
1: Kijk, dit zijn... Uh, dit uitzicht vaak meer in, in, de, in de privé dingen, weet je wel. In, in de, de, de privé habits die ik mezelf toemeet, Bijvoorbeeld het vroeger opstaan. En de zakelijke dingen worden door de omgeving niet zozeer direct opgemerkt. Of, oh jezus, wat ben je radicaal met, met systematisering of, of wat dan ook. Dat, dat is meer van, oh jeetje, je bent wel heel structureel. Dat is prima. Mm-hmm. Privé dingen eerst eerder inhaalt een ding van, oh jeetje. Is, 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 waarom zijn waarom je in godsnaam zo vroeg op? wat, Why? Weet je al? Ik, ik, nou ja. Kijk, uh, ik vind het altijd wel uitdagend. Hmm. <laughs> Moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het altijd een uitdaging om mensen daar dan in mee te nemen en uh, d- daar iets meer begrip voor te laten krijgen. Um, maar ja, dus ik, 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 ik zie dat niet als een uh, wauw, ik ben zo
0: f- helemaal zo'n freak. Nee. Wie, wie zijn daarin uh, je, je helden dus je hebt het natuurlijk niet allemaal van jezelf.
1: Nee, kijk. Een van mijn. Uh, mijn allergrootste helden is. is uh, Robin Sharma. En uh, Robin Sharma is. Um, ja, die heeft bijvoorbeeld. Het, het boek. De, de, de Monnik. Die zijn verrading verkocht. geschreven. ongeveer 20 jaar terug. Toen, toen had hij het hier eigenlijk al over. Hij uh, was echt. Uh, had hij het al over. Nou ja. De, 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 het mediteren. En, en. Alle andere dingen die nu eigenlijk. Ja, helemaal trending zijn. En hij heeft het laatste boek geschreven. De 5 am Club. En dit is een. Een, een prachtig boek over nou, die ja dus het want oh, daar zit
0: wel een stukje club ook in dus dat geeft je ja. toch het gevoel dat het ook een tribe is van ja ook al ben je misschien in jouw familie een van de enigen die het zo doet ja. maar je hebt dan toch een soort van tripe gevoel exact dus ik voel dat is denk ja je hebt helemaal gelijk erin dus door
1: juist ook door het internet door het bereik voel je dat je zeker daar niet alleen in staat ja het is er niet voor niets een van de ja een, een bestseller staat er bijna in heel de wereld op nummer twee of drie na mm. net na... wat is het het vak,
0: wat een ook boek. Ja. Dus um, ja. Ja, ze zeg in de psychologie... wat je zegt bij jezelf. Dus, uh, nou, heb je misschien wel eens eerder... in deze podcast gehoord, dus hoe jij hem beschrijft... Dat, dat is waarschijnlijk ook een beschrijving... die je op jezelf kunt plakken. En om dat heel letterlijk te nemen... Uh, de monnik die zijn Ferrari verkocht... Uh, de Rogier die zijn next trainer... Uh, op, <laughs> ja. op straat zette. Ja. Heb ik hier gezeten met Peter Maasdam... En hij zegt, uh, uh, een normaal mens stopt zijn krantenwijk in de winter, want dan wordt het koud. Een slim mens stopt zijn krantenwijk na kerst, want dan heeft hij zijn kerstkaartjes nog kunnen lopen. En daar draait het meest omzet mee. En een volledig uh, ondernemend mens, die zorgt dat hij eerst zelf de kerstkaartjes loopt. En daarna laat hij zijn oude schoenen uitlopen door iemand anders. En dan zegt hij, hier alsjeblieft, hier heb je mijn krantenwijk en ik pak 50% van de marge. Ja. Heb je dat weleens overwogen om de next trainer gewoon te delegeren? Om, um, om dat hele bedrijf gewoon te verkopen? Of? Ja, ja, en ik denk... In, um, heb ik zeker ook uh,
1: bedacht ho- ho- of we dat zouden kunnen doen... of we dat zouden willen doen. En um, uiteindelijk, weet je... Ik denk in dat soort dingen ben ik va- vrij radicaal. Weet je, heb ik iets v- vaak kill your darlings en, en ga door. Um, ik vind het heel moeilijk om... Uh, uh, ja, omdat dus zover. Kijk, we hebben het in een periode 2015, 2016 hadden we het volledig geautomatiseerd. Was het compleet autopilot. Weet je, Want we waren eigenlijk nagenoeg niet echt nodig. Weet je, misschien af en toe een keer een video in een badge dat we voor, in, in voor drie maanden content hadden. Maar mm-hmm. ja, het adverteren en, en verder waren we er niet echt mee bezig. Maar het, het voerde ook niet. Er was juist ook iets ook wat ik de nek omdraaide na een aantal jaar. En, terwijl het. Een, een cash cow was, ja. maar omdat het gewoon spiritueel totaal niet goed voelde om dat te doen. Um, maar nee, ik heb het uiteindelijk hebben we dus nu, het is nu een paar maanden geleden, hebben we daar niet aan gezeten, want ik, ik denk dat ik de, die, die grotere missie al voerde en die wilde ik gaan leven, dus ik heb het ja. geëlimineerd, gestopt. En natuurlijk nemen we wel dingen mee, hè? weet je, ik bedoel, ja. Je hebt toch heel veel klantenrelatie, heel veel contacten. Uh, en er komen nog passieve, zijn nog passieve stromen uh, die doorlopen. Dus passieve inkomstenstromen die bedoel ik dan eigenlijk, die mm-hmm. doorlopen. Ja, en ga je die ja. op een gegeven moment ook helemaal katten, zeg maar? Nou, daar hoef ik echt 0,0 voor te doen.
0: Oké. Okay, dus ja. <laughs> dat is misschien wel, uh, ja, hoef ik dit niet te katten. Maar die stromen, die, die, die lopen wel altijd door.
1: Nou kijk, ja, om heel om volledige transparantie. Um Kijk, het zijn bijvoorbeeld uh, mensen die uh, een e marketing systeem gebruiken. Het, mm-hmm. Wij gebruiken bijvoorbeeld vaak Active Campaign. Dat, die zijn dat gaan gebruiken via ons. Mm-hmm. Wij hebben daar een voor gegeven. Wij gebruiken het zelf. En we zijn er volledig van overtuigd dat dat mm-hmm. een, een ding is... wat ondernemers vrijer zou kunnen maken. Mm-hmm. Zo'n stem. Nou, daar hebben we trainingen cursussen over gehad. Mensen zijn daarmee via, dat, ja. eh, via die trainingen met, daar, met, met die systemen gaan werken. En wij krijgen er elke keer een klein centje van. Een klein eh, een commissie noemen ze ja. dat. Uh, en op een gegeven moment, na jaren, loopt dat zo op. Ja. Dat dat blijft bestaan. En die mensen zitten nog steeds in dat systeem.
0: Mm-hmm. Nou ja, ja. Dat, hè, daar krijg je dan nog steeds commissies. Maar je mee. zou vanuit dat essentialisme ook kunnen zeggen van... ook al hoef je er niks meer voor te doen. Dat gaat misschien wel ver, deze gedachte. Maar dat je toch energetisch, zeg maar, nog de next trainer bent of dat je uh, daarvoor nog wel een paar rekeningen open moet houden of een facturen eruit ja. moet gooien, ja. maar ook naar die mensen toe van, die leven toch in een soort van een soort van uh, surrogaatwerkelijkheid die zijn namelijk lid van een bedrijf dat niet bestaat zeg maar. Ja, maar ze zijn gelukkig, weet
1: je, het is gewoon um, ja. I, ja, nee, dat, dat kan, weet je. Kijk, jij, jij gebruikt nog steeds, ik heb jou de de, de Mac uh, aangeraden, jij gebruikt nog steeds de Mac. Uh, mm-hmm. uh, ja, ja weet je wel. Ja. Is het dan. Hè? Ja, het is een moeilijk ding. Grijs gebied misschien, Eddie. Maar. Uh, Grijze mek. Ja, <laughs> ja ook dat nog. <laughs>
0: ja, zilver, uh, hoe noemen ze hem? Is er dus echt maar iets van. Hey, weet je wel. Uh, ik kan me voorstellen dat het ook best wel een spannend proces geweest is. Dat je. Uh, ja, toch na een jaar of tien moet het geweest zijn. Mm-hmm. Heb gezegd van hé, hey, we gaan allebei ons eigen weg. Misschien in het verlengde daarvan, maar misschien wel op een, op een veel groter vlak. Wat is op dit moment een uitdaging of misschien zelfs wel... een stukje angst wat ergens nog in jou leeft. Wat, wat is op dit moment... een, een spanningsveld voor jou? Um, kijk, je hebt het zo lang
1: samen gedaan. Dus je hebt ook wel het gevoel van... Hey, mensen stappen... omdat jullie het samen doen... stappen ze bij jullie samen in. Hmm. Dus een angst die mij nog steeds speelt... van hey, ja, ze deden het om ons... Hey, je hebt toch een bepaalde ja. gunfactor nodig om überhaupt hè, bijvoorbeeld een training of een coachingsprogramma, of wat dan ook, te verkopen? Dus mensen doen dat voor jou, ja. voor ons. En nu ben ik ineens, hé, hey, het is alleen Rogier. Ja. Hey, ze missen misschien toch die, die, die andere, de wederhelft, die weer een hele andere dynamiek brengt. een hele andere persoonlijkheid heeft, ja. die, 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 die online zijn fit was. Um, dus zeker leeft daar ook een angst van, hé, hey, maar. Zijn mensen ook wel überhaupt hè, de, de, geïnteresseerd in wat ik doe... en wat ik te vertellen heb? Mm-hmm. Uh, of zijn, is het de combinatie die het hem heeft gemaakt? Hè? De Nick en Simon. En ineens Nick gaat alleen in zijn ja. eentje verder zingen. Is, kom, komen mensen nog wel naar zijn concert? Mm-hmm. Uh, dat gevoel. Ja. <laughs> dus dat, dat is iets wat, dat, wat zeker uh, speelt. Um, en ja, ik denk dat, ja zitten, natuurlijk zitten er nog andere dingetjes. Weet je, Stijn, wat ik zeg. Andere capaciteiten, andere talenten. Eh, die waren, ook,
0: waren jullie complementair? Ja, zeker. Ja.
1: Heel veel, absoluut, heel veel vlakken wel. En andere vlakken zaten we elkaar ook weer misschien wel in de weg. Weet je. We wilden toch ook samen op het podium staan. Ja. Samen het podium pakken. Uh-huh. Um, en dat kan heel goed. Als je dus die, die Nick en Simon combi misschien hebt. Of van, ja. die jongens van, van 365. Um, als je dat heel goed... Ja. zo neerzet, dan lukt dat.
0: maar ja. ja, ik moet inderdaad dan denken aan een David... die nu ook een soort ceremonies doet rondom zweethutten. Ah, ja. En gevoelsmatig doet hij dat helemaal alleen. Er staat nog een 365-logo boven, maar de site ziet er totaal anders uit. Ja, het is misschien perceptie dit. Mm-hmm. Maar um, ik vind dat ook wel een interessant onderwerp... van uh, ja, het, het groeien uh, versus je missie... Weet je wel, dus er zijn toch ook heel, heel wat voorbeelden van solopreneurs. En dan noem ik even Elke de Boer en Edwin Salai. Mm-hmm. En aan de andere zijde heb je dus bedrijven. Kijk, 365, dan hebben we het over 365. Dus de naam 365 ja. is, is misschien groter dan Davids en Arjen. Terwijl bijvoorbeeld bij Elke de Boer is de naam Elke de Boer, denk ik, weer groter dan Winst. Ja. Waar zie je jezelf over twee jaar staan? Um...
1: Nou, waar ik sta, is onder andere op een, op, op een podium. Ik sta op een podium. Ik, ja, ik sta letterlijk op een podium. Uh, op een online podium. Weet je, ik heb een, uh, over twee jaar heb ik een heel groot YouTube kanaal waarbij ik mensen adviseer op, op dit gebied, op eliminatie, op automatisering, vooral ook op een stukje automatisering. Dat ligt ook een onwijze sterke uh, ja, grote kennis uh, en grote passie. Uh, om mensen daarmee te helpen. Dus de, mensen volgen mij op YouTube. Vooral, dus, daar heb ik een internationaal kanaal. Mm-hmm. Uh, ook op Insta. Uh, daar geef ik eigenlijk alles al weg qua kennis. Ja. Dus daar zit alles al in. Daar, daar kunnen mensen challenges volgen, livestreams volgen. Uh, dus daar word ik op een gegeven moment um, bekender over. Mm-hmm. Um, dus daar sta ik. En op een gegeven moment, daardoor word ik ook gevraagd... voor verschillende podia's over de, over de wereld om over dit onderwerp... Te praten en om mensen en vooral experts veel vrijer te maken. Hun, ja. ja hun te kapitaliseren of het, het kapitaliseren van hun talenten. En de, ja, de, dan wordt het in die, in die trant het kwadruppelen het van hun omzet of van hun resultaten.
0: Ja, zeg je daar um, ook dat de toekomst van ondernemerschap misschien is. Kijk, weet je, je hebt enerzijds misschien de solopreneurs. In mijn gevoel, als ik het voor mezelf uitspreek... Dan, dan, dan ligt daar wel een bepaalde toekomst. Uh, versus, weet je wel... Uh, kantoren waar inderdaad... twintig mensen rondlopen. Dat, dat, dat het eerder zo is... van er lopen twintig individuen rond... die allemaal een soort van interafhankelijk... met elkaar samenwerken, met een mooi woord. Wa- waarin, wa- waarin, uh, hoe zie jij... zeg maar de toekomst van ondernemerschap? Als, als, weet je wel... is het over vijf jaar zo... dat iedereen door middel van technologie om maar wat te noemen. Um, ja, Gewoon volledig uh, zelf uh, toch uh, uh, heel welvarend uh, en gelukkig kan worden. Um, die, nou ja, dat is weer een heel
1: ander ander punt <laughs> in die zin. Maar uh, ik, ik denk zeker dat het uh, nog, nog veel vrijer gaat worden. Hè? De, de, de digital nomad was natuurlijk ook een, al een, 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 een voorbode... Oh. en we zullen steeds zeker meer op afstand gaan werken. Maar ik merk ook juist dat ik heel veel behoefte zelf ook heb aan aan samenwerking en aan verbondenheid. Een van mijn belangrijkste en grootste waarden is verbondenheid. En dat is iets wat ik juist in de afgelopen tien jaar misschien wel, of nou ja, laatste vijf jaar eigenlijk, heb gemist in in, in de manier hoe wij business dreven. was juist heel erg online. En alles geautomatiseerd. En dan kan je wel zeggen van weet je, dus ik ben ook in die
0: valken ben ik ook zelf
1: keihard getrapt Eddie, door door alles over te automatiseren misschien
0: wel. Grappig dat je dat Uh, zegt. Ja. Ja. Sorry dat je onderbreek, maar waar waar ik even aan moet denken wat nu binnenkomt, is dat De Minimalist die ook een mooie documentaire hebben op Netflix maar ook een goede podcast die, die waarschuwen volgens mij de mensen voor, voor wat jij nu zegt. En dat is namelijk: Love people, use things. Yeah. Because the opposite never works. Wow. Ja, yeah. dus. Die opposite is namelijk inderdaad denken aan, aan geld en zo. Want je hebt ook wel eens wat gezegd over, over meer denken vanuit je gift dan vanuit je return on investment, je ROI, zeg maar. We, weet je nog wat je daar zei? Uh, nee, nee. <laughs> Nou ja, kijk, uh, wat wat ik er in ieder geval van heb onthouden... is iets in de trant van dat het ging om... dat dat misschien heel veel ondernemers ook gefocust zijn... op op, op winst maken, -hmm. op groei, op op klanten. Maar dat daar niet echt de magic zat.
1: Ja, kijk, weet je, nogmaals, ik denk... uh, als je echt je volledig voor voor die gift gaat... als je weet dat je daarmee een impact maakt... Um, je, je impact dat wordt jouw successtaaf, zeg maar. Weet je, mm. hoe, hoe groter je impact, hoe meer je gaat verdienen. Dat is mijn geloof. Ja. Ik geloof als jij uh, continu levens aan het veranderen bent, of daar hè, een echt tot mensen tot transformatie kan laten komen, mm. dat dat ook onwijs een grote
0: invloed heeft op jouw portemonnee
1: ja, en, op, en op je En in
0: dit stukje, om even terug te gaan naar jou aan het begin van dit gesprek. Hoe zorg je er dan voor dat je niet met jouw gifts... een enorm grote, uit de hand gelopen, ongeorganiseerde hobby hebt? Vraagteken. <laughs> uh, is, ja. is dat die technologie? Of um, die essentialism? Dat, is dus
1: de, de, dat zijn dus de, 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 de fases. Weet je? Dus dat zijn de fases van het eliminatie, het automatiseren en het, het, het uitbesteden. Weet je? Dus juist door systematiseren wordt het geen uit, uit de hand gelopen hobby... maar wordt het een bedrijf. Ja. En weet je, ik ben verre van uh, tegen geld. Of wat dan nou, ja. ook. Het het, het ik zie juist ja. de, de, de opportunity om nog veel meer te verdienen. En nog veel, meer gro- nog veel grotere impact te maken door dit proces. Ja. Door dit gedachtegoed. Ja. Het heeft niks te maken met uh, ja, of. Uh, ja uh, weet je wel, minimalistisch le- per se minimalistisch leven... of een tiny house movement... of welke beweging dan ook... op dat ge- gebied. Het heeft misschien wel juist met... Uh, ja, misschien ga je wel groter wonen. Het heeft daar niet eens per se mee te maken. Maxi- Het gaat... Maximalistisch leven. <laughs> ja, misschien wel, maar weet je wel gewoon... Ja, de essentialist... die heeft niet per se... Uh, ja, Weet je, die heeft de juiste apparatuur. Die heeft de juiste messen om mee te snijden, weet je wel. Op ja. de
0: juiste scherpte. En uh, ja, die investeert daarin. Nou ja, dus eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Het gaat er meer om dat, dat die tools veel meer voor je gaan werken. Uh, uh, om ja, yeah, zoveel mogelijk in flow te werken en te ja. kunnen geven. Ja, ja. That, that's it. En, en dat is iets heel anders, ja, precies. Dan dat die tool aan zich zeg maar centraal staat. Ja, het gaat ja. niet om, nee.
1: Maar weet je, er zijn zoveel processen te noemen mm-hmm. die, uh, die ja, bijvoorbeeld dus al geautomatiseerd zouden kunnen worden. Ja. Weet je, Ik zie nu in mijn, op mijn, op mijn systemen van hey, wie is er geïnteresseerd in de komende mastermind die gaat komen? Wie heeft de, de meeste interesse daarin geuit? En wie moet ik eigenlijk even, een ping, even, even pingen, even aanraken, mm-hmm. even een berichtje sturen op Insta op een ander platform? Omdat ik weet, ik volg hem. Ja. <laughs> dat hij daar uh, de mails heeft geopend. De link heeft geklikt. Op die ja. pagina is geweest. Ja. Bovengemiddeld, uh, nou ja... Engage is geweest op dat gebied. Mm-hmm. Nou, dan hoef, kan ik gewoon dat groepje contacteren. Ja, hoef precies. ik niet iedereen te contacteren. Die, die drijven wel boven. Het zijn kleine mini voorbeelden... Ja. hoe je sales kan automatiseren. Hoe je marketing ja, ja. kan automatiseren.
0: Hoe je je bedrijf veel slimmer kan inrichten. Wat, daar wat, ligt wat, wat, zou, wat zou wat jou betreft... Uh, als, ik, als ik zou vragen... één tool en één habit... Voor de luisteraar die meer essentialism in zijn leven wil. Oeh. Een, een, een tool die misschien voor jou een gamechanger is geweest... In het afgelopen kwartaal of een uh, dagelijkse routine... of wekelijkse routine.
1: Ja, um, het is een ding, weet je... het is niet eens per se wat ik nou met mijn, met mijn movement met mijn bedrijf aan doe, Maar de, de grootste gamechanger is, 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 is zeker het, het, het opstaan... of het, het, het ochtendritueel. Ik denk dat het, uh, de, de 5 a. m club dus uh, dat, dat installeren, dat ritueel installeren, is een van de grote game changers geweest in mijn leven. Omdat je uh, elke dag stilte hebt, elke ja. dag stilte, creë- of stilte hebt en, en clarity creëert op jouw missie, ja. op jouw doelen.
0: Op hoe jou hoe verhoudt dat zich tot genoeg slaap? Want ik weet dat juist in het kader van essentialisme is, zeg maar acht uur pakken, dat is wordt toch wel aangeraden om ook goede keuzes te kunnen maken op een dag.
1: Ja, kijk, ik, ik heb het altijd. Ik, het gaat mij om de kwaliteit van jouw slaap, weet je. Je hebt een bepaalde, uh, uh, ja, hoeveelheid rem slaap nodig om een goede nachtrust te kunnen hebben. Um, dus als je dat zou, als je, dus het gaat dus niet veel meer niet uh, veel meer om de de kwaliteit in plaats van de kwantiteit van je slaap. Dat is in mijn optiek. Mm-hmm. Um, dus als jij zeven tot acht uur kan pakken, dan is dat perfect. Ja, ja. Maar goed, dan gaan we het helemaal. Uh... Nou ja, nee. nee interessant. <laughs> ja, het is een, maar dat is één is van de. Waarom als, je, als je zegt over de tools. Kijk, ik denk, ik denk dat het een, een soort foundational ding, ding is voor alle andere gezonde habit. Ja. Kijk, dan, kom je, dan kan je uh, bijvoorbeeld door zo'n ochtendritueel. door dat te installeren. Ja, kom je ja. vaak al in de ochtend in je zoon. Ja. En dan kan je daar al ja, stappen gaan zetten. Maar ja, dan kom je inderdaad... Naar, nou ja, bijvoorbeeld met technische
0: tools. Dat is misschien ook weer complexe. Uh, maar ik heb zelf op een gegeven moment... een extreem ochtendritueel gehad. Dat is al jaren geleden, maar daar zat in... ik kijk iedere ochtend de TED-talk. Ik pak er een dagboek bij, ik lees tien bladzijden uit een boek. Ik doe een green smoothie, ik doe gewicht heffen. Uh, ik geef een vriendin een kus. Uh, ik zet een intentie voor de dag uit. Nou, dat was op een gegeven <laughs> moment zo'n ding... Ja. Dat ik op een gegeven moment merkte van het leeft me eigenlijk alleen mijn stress op, of ik, ja, ik, ik was nog een soort van controlling it, weet je wel? Ik, ik, ik had, ik had er gewoon moeite mee. Hoe, 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 kan je het voor jezelf opbouwen?
1: Ja, kijk, in, um, in Japan hebben ze zo'n, en Japan is wel een mooi voorbeeld hier op dit soort, uh, dit soort dingen. Ze hebben zo'n een verbeteringsstrategie, kaizen. En dat is eigenlijk een... een, een, een continual improvement. Continue in, in, in verbetering. Elke hmm. keer een kleine stapjes. Stel, um, je doet elke keer 1% verbeteren... ...van je ochtendritueel. Ja. En 1% is bijvoorbeeld... ...deze keer zet je je, je klok... Uh, ...of je, doet, je, je snoest niet. Ja. En de uh, dag laat zeg je... nou ik snoest niet. En na, nadat de, 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 de wekker is gegaan... ...ga ik ook meteen uit bed... Weet je wel, ik, 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 ja. ik tel af van 5 naar 0. en ik, ik, ik ga zitten op de bed. Ja. Weet je, het zijn de kleine stapjes die je te maken. En als je radicaal verandert, ja, dan gaat het gewoon niet werken. Nee. Dan heb je een terugval en dan ga je het ineens ja. Ja, uh, de wijten aan uh, het ochtendritueel of het principe uh, aan zich. Ja.
0: Het zijn die kleine tweaks. Ja, en ik denk ook dat als ik nu terugkijk, dat ik misschien het doel een beetje uit het oog verloor. Want wat jij zegt van dit doen... Biedt dus ook ruimte voor vrijheid en daarmee spelen en meer met je gezien zijn. Ja. Bij mij was op een gegeven moment alles een soort van habit. Weet je wel, dus er ja. werd gewoon genoteerd hoeveel biertjes ik dronk als ik een avond uit was. En dat werd gewoon nog tijdens het bier drinken werd dat afgevinkt. En ja. denk ik denk van ja, ja, dat was het was, was niet meer leuk. Ja,
1: maar je, je, je kan daar steeds meer in, 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 in doorgaan. En dat is niet. En daar zit zeker ook de gevarenzonde van automatiseren. Net ja. wat ik zei. weet je, We kunnen, ik ben bijvoorbeeld ook, was ik vanmorgen aan het hardlopen in het bos. Um, en uh, daar had ik mijn horloge aangezet... met de, de, de Run-app en weet ik of veel wat. wat. En hij melkt elke keer... En, oh, hij is een melding... Uh, van dat ik weer een kilometer had gelopen... en hoe hard ja. ik dan niet ging. En ik dacht dan... Jezus, mens, laat me met rust. Ja.
0: Maar dat is weer een voorbeeld. En dat is volgens mij telkens de rode draad van... laat de technologie voor je werken... en niet een soort hiccup blok aan je been worden. Ja, het ja. werd
1: een blok aan mijn been. Ik kwam daar voor rust. Ik vond het ja. op zich tuurlijk leuk om te tracken. Ja. Maar om nou elke keer... En dat zijn die dingetjes. Het is niet... Ja, ja. Weet je, als het een verbetering oplevert, die run-app, dan denk mm-hmm. ik: hé, hey, wauw, cool. Maar het heeft me eigenlijk nog nooit echt iets, voor mij persoonlijk, nooit echt iets gebracht. Ik doe het op een, voor een ander doel. Ja. Weet je, dan is het misschien wel: nou ja, waarom haal ik het dan gewoon niet eigenlijk af? Zijn ja. nu te bedenken.
0: Nou, dat is die 1% verbetering misschien wel weer. Tof. <laughs> um, dan wil ik hem eigenlijk met je gaan afronden. En dan zou ik je alleen nog willen vragen, omdat als je het dan toch over rituelen hebt, zo eindig ik vaak mijn podcast. Al dan ah, niet altijd. Wat zou je uh. de lieve luisteraar willen meegeven? Stel dat er een billboard ergens op een groot gebouw stond. En mensen die tuffen daar ofwel met hun autootje langs uh, onderweg naar uh, hun job. Of ze uh, fietsen er langs onderweg naar een uh, koffietent Westhof. Welke boodschap zou je ze willen meegeven? Welk advies na misschien tien jaar ondernemerschap en vier jaar vaderschap? Eh...
1: Ik zou, ik, uh, ik zou er opschrijven... speel je allergrootste spel. Bescherm. Jouw genialiteit. Jouw talent. Tof. Ja,
0: ja en het leuke is... dat het woord speler erin zit, terwijl... Ja. terwijl... De, 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 ja. Maar ja, dat ja, is mooi. Want het, <laughs> gaat, het, gaat zo, nee, het, het spel staat bijna metafoor... voor toch wel het... Het, het doorbeuken en strategisch werken. Maar het spelen staat ook wel over voor de joy. Ja. ja. Hey, um, heel tof om jou te ontmoeten. Ik heb het idee dat ik je al jaren ken. <laughs> Weet je wat? ik bedoel? Ik heb je altijd op afstand gevolgd. En uh, ja, nu hebben we elkaar twee keer gezien. Maar uh, ja, uh, dank uh, uh, dat je in mijn leven bent gekomen zou ik bijna dus zeggen. En ik vind het mooi omdat dit is wat mij betreft ook weer een soort van teken van ook weer beetje Op het moment ja. dat je weet van waar je ongeveer naartoe wil met je leven, dan vormt zich ook een soort omgeving die daarbij past. Ja. En ik, ik merk gewoon toffe mensen aan het ontmoeten, Ben. Um, dus daarvoor uh, hartelijk dank. Ik denk dat we een mooie aflevering aan het rijtje hebben mogen toevoegen. Dan rest mij nog ja het vragen is er al een website waar we Rogier kunnen vinden? In de wetenschap dat deze aflevering misschien over twee weken, drie weken online staat... vanaf het moment dat deze is opgenomen? Ja.
1: Of oog. wil je mensen ergens? Hij zou live moeten staan. En hmm. uh, hij gaat dan te vinden zijn op rogier. Live. Oh, wauw.
0: Hey. Cool, man. Thanks, yes. En voor de luisteraar, de rest vind je in de show notes van deze podcast. Als je over deze aflevering wilt meekletsen... dan kan dat met de hashtag Helden... en horen dus op Twitter, Instagram... Facebook, volgens mij ook. Yes. Uh, Ja, we zijn dus ook te vinden op YouTube. En ja, daar wil ik hem mee afronden. Heel dankbaar. Dankjewel. Cool, man. Thanks.